0: Ok, what's up, ladies and gentlemen? Welcome sur Bicep and Mindset. Je suis votre hôte Quentin pour cet épisode numéro 13. Alors cet épisode, nous avons un invité aujourd'hui. Nous avons un invité, c'est la première fois dans le podcast et je pense que je vais euh, rééditer l'affaire plusieurs fois parce que c'est juste génial d'avoir de, des intervenants externes. Aujourd'hui, j'ai José Pérez avec moi qui s'appelle plus, enfin qui est du moins plus connu sur les réseaux sociaux sur Hola Monsieur. Donc et José a une histoire passionnante et inspirante parce que José n'est pas français, il est né au Guatemala et il a été forcé de déménager en France où euh, du coup il a été jeté hors dehors, en dehors de sa zone de confort et euh, aujourd'hui il a une chaîne YouTube d'à peu près 60 000 abonnés, il a tout simplement fait de sa faiblesse sa force et il s'est assumé en tant que personne différente entre guillemets sur le marché français et il partage avec nous son expérience, son histoire. J'adore le storytelling, vous le savez. Et il partage avec nous tout ça, ainsi que des conseils sur la confiance en soi, comment lui a, a pris confiance en lui dans ce, dans ce contexte défavorable pour, pour lui. Parce que forcément, il est arrivé dans le pays sans parler la langue, etc. Et il nous apprend aussi la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Et il nous donne ses meilleurs conseils. Donc sans plus attendre, je vous laisse vous poser. Écoutez tranquillement, que vous soyez en voiture ou autre, profitez du podcast. On n'oublie pas aussi de laisser une petite revue sur le podcast, ça nous aide grandement, vous le savez maintenant aujourd'hui. Merci encore d'écouter et sur ce, Rosé Pérez. OK, what's up everybody Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale, un podcast numéro 13 qui est vraiment très spécial parce que pour la toute première fois sur le podcast, on a aujourd'hui un invité. Donc c'est pas uniquement moi qui vais parler, mais ce que je trouve bien avec le podcast, c'est que on peut aussi faire bénéficier et donner de la lumière à des gens qui en valent la peine et j'aime beaucoup le storytelling, comme vous le savez déjà, sur mes épisodes précédents, je raconte beaucoup de choses que j'ai pu faire dans ma vie, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de combiner ces histoires avec des histoires d'autres personnes que je trouve pertinentes. Et qui, par le plus grand des hasards, en plus de ça, se trouve être dans ma hometown, donc dans ma, dans ma propre ville. Donc là, aujourd'hui, je vous introduis tout José Pérez, qui est plutôt aka Hola Monsieur. Salut José, José, on va dire plutôt José.
1: Salut Quentin, mec, merci d'être m'accueillir ici, ça fait vraiment plaisir. Et euh, bah...
0: Déjà, je te remercie, euh, remercie d'avoir euh, accepté l'invitation, c'est clair
1: Mec, le plaisir est mien et je salue hein, tous les musclés qui écoutent ce podcast. <rire> tous
0: les musclés. Alors déjà, première question, José, euh, en France, étant donné que c'est rosé mais que ça s'écrit José, comment les gens t'appellent généralement
1: Écoute, mon cher, pendant très longtemps, j'étais complexé par mon petit prénom. là. Je voulais me faire euh, accepter en France, donc on m'appelait euh, José, l'ami José. <rire> et après, au bout d'un moment, j'ai fait « Non mais attends, il faut un petit peu sortir du là. Du coup, on m'appelle José avec la « Jota ». Ou Rosé, hein, comme euh, tu vois, la, la bonne boisson. Rosé, quoi. <rire> <rire>
0: Génial. Alors, Rosé, Alors ce qui est super drôle, c'est qu'avec Rosé, on se connaît depuis très peu de temps. Mais il s'est avéré qu'on était dans la même ville, en fait, et qu'on ne se connaissait tout simplement pas. Donc, c'est assez... C'est assez génial du coup d'être tombé l'un sur l'autre parce qu'au final, on s'est rencontré il y a quoi Il y a un peu plus de six mois, juste avant que je parte m'installer en Espagne. Et on a eu la connexion simplement par des connaissances communes. Et ce qui est génial, c'est que grâce à la puissance des réseaux sociaux, tu peux simplement aborder quelqu'un et te rendre compte qu'il est de la même ville, qu'il a les mêmes centres d'intérêt que toi ou que vous pouvez simplement vous complémenter, ainsi rentrer en contact et te faire de nouveaux potes. Et c'est juste génial. Et José, on s'est vu une fois du coup en, en réalité avant que je parte à l'étranger, du coup, parce qu'on est de la même ville, donc on a pu aller boire un verre ensemble. Et de ce fait, il m'a raconté un peu quelques anecdotes de sa vie et je l'ai trouvée passionnante parce que très différente, très différenciante de ce qu'on peut rencontrer au jour le jour et très inspirante surtout. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de questions pour notre ami José. Notre ami José, oui, je travaillé là-dessus, c'est bien José, <rire> <rire> exactement. Et euh, José, moi, ce, qui ce que, ce que j'ai trouvé génial, c'est que déjà j'ai découvert sa chaîne YouTube donc, euh, euh, qui s'appelle « Hola Monsieur ». Donc de là, je vais lui poser quelques questions. Qui j'espère sera aussi inspirante pour vous de votre côté. Et Rosé a une histoire un peu particulière, comme vous pouvez vous en douter. Son prénom déjà n'est pas français clairement. S'écrit de façon française, mais n'est pas prononcé de façon française. Et Rosé, raconte-nous un petit peu, parce que avant de d'être entre guillemets connu sur YouTube, d'avoir développé ton concept, d'avoir eu cette idée géniale, qu dans laquelle on rentrera plus dans les détails ensuite. Quelle est un petit peu ton histoire Parce que José, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est vraiment spécialisé dans la positivité, dans le donner confiance au, à lui-même, mais à travers les autres. Donc, donner un maximum de ses expériences pour prendre confiance en soi. Et le, la confiance en soi, c'est un, un sujet qui revient très souvent dans mes questions personnelles, qui, qui semble vous passionner et que je trouve aussi passionnante. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire euh, intervenir José aujourd'hui, parce qu'on aura une, une vision différente de la chose et des, des tips and tricks complètement différents et complémentaires de ce que j'ai déjà pu amener sur, euh, sur le podcast. Donc, c'est juste génial de pouvoir avoir son expérience. Donc, de là, José... « Quelle est ton histoire Tes origines ?» Parce que forcément, tu, tu as un prénom à connotation latine. Et explique-moi tout ça, parce que forcément, tu, as, tu es arrivé en France, mais bah, ça a été un choc pour toi, certainement, d'un temps d'adaptation, parce que bah, choc culturel, etc. Donc, tu as dû en voir de toutes les couleurs. Et c'est là où vraiment, j'ai envie que tu partages ton expérience, parce qu'elle est très inspirante, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui sortent jamais de leur zone de confort. Et toi, au contraire, tu as été obligé d'y sortir et de t'adapter et d'en faire ta force avec le temps.
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, C'est-à-dire que moi, pour la petite histoire, moi, je suis né au Guatemala. Donc, le Guatemala, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, juste en dessous du Mexique. Donc, on mange beaucoup de guacamole. <rire> Des cervezas, ça, ça, c'est pas mal. Mais bon, à 12 ans, on ne va pas abuser non plus. Et euh, je suis arrivé en France à l'âge de 12 ans euh, parce que ma mère a rencontré un Français et euh, mon beau-père, hein, avec la séduction à la française, lui a fait goûter deux, trois croissants, euh, quelques petites baguettes. <rire> et euh, <rire> du coup, bah, bah, on est tous euh, décalés euh, en France avec bah, du coup ma mère, ma sœur, euh, moi-même et mon beau-père. Et on s'est installés là. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, mec, c'était euh, une sacrée affaire. Comme tu dis, j'en ai vu un peu toutes les couleurs parce que j'ai débarqué dans le pays, dans l'avant-pays savoyard. Hein euh, <rire> mm. Et euh, au, mois, au mois de décembre... Il faisait super froid, il neigeait à l'époque. Oh, J'avais jamais vu la neige de ma vie, j'arrive. Et on me jette comme ça, en plein milieu de l'école, euh, au bout d'une semaine. Je ne parlais pas un mot de français. Il a fallu un petit peu que je, wow. me, déver, de, que je me débrouille, tu vois. Donc, euh, ah, c'était une... Excellent. Ouais. Et en fait, euh, ça va quand j'ai eu de la chance, parce que j'étais quand même plutôt jeune. Du coup, le, bah, le français s'est venu assez rapidement. Et, euh, et, au fil, euh, et, et au bout de... Comment dire euh, Petit à petit, eh ben, j'ai fait ma vie, quoi. Tranquillement. Et je suivais un parcours, on va dire, scolaire typique classique. Voilà, j'étais pas trop mauvais, donc euh, j'avais plutôt des bons résultats. Et c'est seulement euh, vers la fin de ma licence que je me suis dit, non mais là, là franchement, le parcours scolaire classique, là, le, le chemin tout tracé, ça me pète un peu les couilles. La vérité, j'ai pas spécialement envie d'entrer de dans le moule. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai décidé, en fait, en parallèle, de lancer la chaîne. Et euh, petit à petit, hein, de fil en aiguille, euh, ça a un petit peu pris. Hein, ça n'a pas atteint des, euh, une taille euh, colossale, hein, encore, hein, tranquille, mais euh, <rire> ça évolue tout doucement. Et, euh, et grosso modo, pour faire vraiment bref, c'est ça l'histoire, tu vois.
0: D'accord, ouais. donc ce qui est génial, c'est que tu es arrivé en plus à 12 ans. Il me semblait, moi, de, tu vois, de mémoire, il me semblait que tu étais arrivé quand tu étais vraiment tout petit et que tu n'avais pas connu euh, la vie directement au Guatemala. Donc en fait, tu as été poussé vraiment en dehors de ta zone, parce que clairement, quand c'est marrant, parce que ça me rappelle le podcast que j'ai fait sur le comment apprendre une nouvelle langue. Mmh. De, bah, de, de la, la manière la plus efficace, c'est bien sûr d'aller sur le terrain. Et toi, bon, on ne t'a pas laissé le choix. Et c'est ce est ça qui est, qui est vraiment bah, le, le mot-clé, parce que tu as plein de gens qui ont le choix de le faire et qui, qui n'ont pas le, le courage au, au fond d'eux, qui arrivent pas à trouver cette force pour y aller. Mais au final, quand on te laisse pas le choix, bah c'est là où tu apprends le mieux. Quoi. Parce que tu es arrivé à 12 ans, c'est vrai que 12 ans, c'est quand même déjà âgé. Quand t arrives, donc tu t es arrivé en quelle classe Tu es rentré en 6e. Tu en
1: en es rentré en
0: 6e en Plein milieu et tu parlais pas français, non,
1: zéro. Et euh... wow,
0: donc, ça, ça a été ouais.
1: justement bah, hier soir. J'étais avec des copains, là, des amis d'enfance de, bah, de l'avant-pays savoyard, et on en discutait justement. Il me disait qu'en fait, c'est vrai que c'était assez ouf. Que en fait, au bout de juste 4-5 mois, c'était ça au niveau de la langue, en tout cas, ça allait tout seul, quoi. D'accord, ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que mine de rien, les, les copains, tout ça à l'école, ça aide beaucoup. Euh, ils étaient là avec moi dès le début le délégué de classe il a été avec moi il m'a un petit peu accompagné pendant ma scolarité et le fait d'avoir 2-3 copains avec qui discuter avec qui régler et sur lesquels tu peux compter mmh. je pense que ça fait la diff tu vois
0: t'en avais qui parlaient espagnol ou pas ah du non, tout mais... en plus à ce âge là je pense pas à la ouais.
1: zéro là t'es un fou Attends, c'était ouais, la, la campagne, euh, euh, la... voilà, la, la vraie, quoi <rire>
0: Ouais, parce qu'on commence la LV2 de toute manière pas avant la quatrième, donc toi qui arrives en sixième, du coup, est-ce que tu as un, un conseil, du coup, à donner à quelqu'un qui débarquerait à l'étranger par choix ou par ambition, par envie, et qui vraiment a envie d'apprendre la langue tout de suite, le plus rapidement possible
1: Eh bien, pour quelqu'un qui débarque dans le pays et qui a envie d'apprendre la langue, le plus dur est déjà fait. C'est-à-dire que le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est d'aller sur le terrain... Aller sur le pays, tu vois. Et euh, donc, ça, c'est la première étape. Donc, en gros, le, le plus dur est fait. Mais après, s'il fallait donner un conseil, moi, je dirais que c'est vraiment euh, le fait de ne pas avoir peur du ridicule et de se tromper, en fait.
0: Moi, mmh. je le vois avec des membres de ma famille,
1: justement, qui viennent un petit peu s'installer en France. Et la chose qui les bloque, eux, pour parler le français, c'est justement le fait qu'ils ont peur d'être ridicules un petit peu. Ils ont peur qu'on se moque d'eux, on se moque de leur accent, alors qu'au final, en tant que locaux, tu es vraiment... Au contraire, vraiment super ravi de voir que la personne, elle fait l'effort justement de parler cette langue et qu'elle se contente pas justement de juste prendre son traducteur et de traduire.
0: Génial. Donc, peur du jugement ouais. au départ… Euh... C'est quelque chose qui revient souvent en effet. Et j'aime beaucoup, le... je trouve cette phrase très forte quand tu dis « quand vous avez décidé d'arriver sur le terrain, bah, le plus dur est déjà fait ». Et je pense que c'est absolument vrai parce que c'est ça qui demande le plus de « entre guillemets <rire> que de prendre son billet d'avion, d'y aller. Et bon, toi, c'est encore pire, on ne t'a pas laissé le choix. Mais pour quelqu'un qui a cette ambition et qui est toujours bloqué et qui a un petit peu peur de passer, passer à l'action… Bah, Dites-vous bien que même si vous ne parlez pas la langue, en effet, le plus dur est déjà fait. Et comme le dit si bien José, la peur du jugement en soi, c'est une peur qui, qui est subjective et qui ne devrait même pas exister parce que c'est simplement quelque chose qu'on s'inflige à nous-mêmes, alors que le local, lui, comme le dit José, il est content. Il est content. Bah, que tu fasses l'effort, justement, et hein, que tu ne te pointes pas dans son pays en essayant de parler, par exemple, l'anglais, qui est la langue internationale, en imposant ton anglais, en disant bah, « je parle anglais, tout le monde devrait se débrouiller pour parler anglais ». Pas du tout. Si tu fais l'effort de parler local, ce qui, est, ce qui est forcément compliqué au départ, moi, je vois, en tout cas, quand je suis arrivé à Valence et que je ne parlais pas un mot d'espagnol, bah, je savais que l'anglais était ma zone de confort, mais je me suis dit je vais passer pour un gros con si je, je m'impose avec l'anglais et ouais. je ne vais pas progresser quoi, au final. Exact. Il va falloir que même si je, je déblatère un, un espagnol tout pété, eh bah, au moins je ferai l'effort d'eux et les gens me corrigeront et m'aideront. Et c'est là où tu, tu sors de, de ce, cette pensée de jugement à t'infliger ça tout seul et tu te dis bah c'est de l'expérience. C'est comme quand tu vas à l'école au début, hein, tu fais une dictée, bah, au début tu fais plein de fautes, et plus tu en fais, Moins tu fais de faute Donc, c'est toute une question de pratique.
1: Ouais, et en plus, tout le monde est content. Parce que le, les locaux sont contents que tu parles la langue. Et en plus, toi, tu apprends davantage la langue. Donc, c'est vraiment win-win pour tout le monde. Quoi.
0: Génial. Donc, du coup, là-dessus, on va jumper sur la question d'après. Mais du coup, on, en, on rebondit sur le fait que tu sois arrivé à 12 ans dans le pays. Donc, déjà, ça a été compliqué pour toi. Donc, tu, tu arrives tout de suite tu n'as pas le parcours standard. On t'oblige à apprendre une deuxième langue à 12 ans. On ne t'a pas demandé ton avis, c'est ton problème. <rire> et de là, quelques années plus tard, tu te chauffes et tu te dis je vais créer une chaîne YouTube et je vais aider les gens du coup, à prendre confiance en eux. Qu'est-ce qui en a fait que tu en es arrivé là Pourquoi est-ce que ça t'a. Quelle a été cette motivation ah
1: ben, C'est un sacré. En fait, c'est toute une histoire qui. Euh... Quand on se rend compte, peu... j'ai l'impression que c'est le chemin logique, euh, la, la suite logique des choses. C'est que justement, en fait, en arrivant en France, moi j'avais 12 ans. Et il faut savoir qu'au Guatemala, j'étais euh, le petit garçon, entre guillemets, destiné à être un, un échec, entre guillemets. Pour, euh, ouais. pour dire les choses comme ça, j'étais ultra timide. J'étais incapable de parler avec les gens. J'étais obèse. Franchement, je devais peser euh, 75 kilos pour 1m40. Euh, D'accord <rire> euh, J'arrive comme ça J'arrivais même pas à courir euh, J'étais très euh, maladroit J'arrivais pas à prendre les choses Je faisais tout tomber Bref J'étais un cassos Et en plus j'étais nul mmh. à l'école J'étais nul Et en fait <rire> et Nul avec les signoritas Avec les filles et tout Laissez tomber La cata Et j'arrive en France Et en fait euh, Ça m'a fait un petit Je sais pas Je le c'était pas quelque chose que j'ai vécu. Je me suis dit, ah ouais, c'est le moment de faire le changement. <rire> Mais mmh. je pense qu'inconsciemment, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je pas envie d'avoir la même vie que j'avais là-bas. Et on arrivant en France, en plus, il y a un mode de vie vraiment culturel qui est beaucoup plus sain. En France, il voilà, y a la culture du sport, il euh, y a la culture des biceps. <rire> Et voilà, à l'école, on fait énormément de sports différents. Il n'y a pas, ça ne juge pas. Alors qu'au Guatemala, c'est le foot ou rien. C'est comme ça les pays euh, latins. Euh, du moins d'Amérique latine, et, et en fait cette culture ça m'a donné envie euh, de fil en aiguille, de justement bah, m'améliorer, et j'ai commencé à faire un peu de sport, j'ai fait un peu de tennis, j'ai fait un peu de hand, et le sport m'a permis de me remettre en forme, de perdre du poids, de me sentir mieux avec mon corps, etc. Et après du coup je me sentais un petit peu mieux avec les gens, etc. etc. Et au, fil au, au fur et à mesure, toutes ces petites victoires que je faisais, le fait d'avoir un 20 sur 20 par exemple en, en français, je me disais « ah bah c'est bon là, là je parle français ». Et c'était toutes ces petites victoires qui s'accumulaient au fur et à mesure qui m'ont trop poussé à justement avoir euh, cette addiction un peu au, à la progression et à, au, toujours au fait de devenir meilleur euh, au jour le jour et d'essayer de faire euh, aussi bah, tirer un peu les copains avec soi et tout le monde évoluer bah, vers un meilleur soi. Quoi. Et euh, c'est comme ça que ça a démarré. Et j'ai vraiment toujours été passionné de ça depuis à peu près la, la quatrième, on va dire. Et au bout d'un moment… Euh, je réfléchissais justement, euh, tu me dis c'est à quel moment que tu as voulu faire ce changement de carrière, c'est je voyais que sur Internet, il était possible justement de vivre de sa passion, euh, de mm -hmm. pouvoir créer un petit peu son business autour de les choses qu'on aime le plus. Et je me suis assis, je me suis dit mais quelle est la chose que j'aime le plus Vraiment, genre qu'est-ce que j'aime le plus Et Je me suis dit moi ce que j'aime le plus, c'est apprendre dans le développement personnel toutes les compétences, vraiment tout, euh, tout ce qui touche au, au temps relationnel ou à la productivité, ou au sport, à la santé, au bien-être, euh, à, à l'état d'esprit, la spiritualité, tout. Et je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de transmettre ça euh, par ma chaîne. Et je me suis dit, j'ai une certaine expérience un petit peu dans le développement personnel. Avant, j'étais timide et maintenant, ça va mieux. Et ben bah, j'ai envie de, pourquoi pas, partager ça sur Internet et éventuellement aider des personnes qui euh, bah, sont dans le même cas que moi ou qui, euh, en leur donnant des conseils, pardon, que j'aurais voulu entendre à l'époque.
0: D'accord. C'est comme
1: ça que ça s'est fait. Bah,
0: c'est super, super cool parce que je me dis, là je vais arriver sur cette question, je connais pertinemment la réponse, mais c'est ça qui est génial. C'est est-ce que si tu n'avais pas eu ce, ce, ce
1: forçage d'aller en France, si tu avais dû rester au Guatemala, est-ce que tu penses que du coup tu aurais fait la même chose Ah bah jamais de la vie. Non mais moi c'est pour ça, j'ai même un tatouage qui représente en fait mon arrivée en France parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce déclic euh, de la France. C'est en moi que je suis arrivé là. C'est un peu, je refais ma vie, quoi. Et euh, hmm. si j'étais resté là-bas, je serais resté, en fait, euh, entre guillemets, sous possession, hein, <rire> pour dire les choses d'une <rire> manière un peu dramatique, euh, bah, justement, de, de la société là-bas, de, de la culture là-bas et aussi l'emprise un peu familiale. Parce qu'il faut dire que je, je viens d'une famille un petit peu old school, où euh, mes grands-parents, ils aiment bien nous imposer ce qu'on va faire et euh, c'est comme ça que tu la fermes. Et, il... voilà. et ici j'avais mon beau-père qui était lui trop top Il dit mais fais ce que toi t'as envie de faire Vas-y euh, n'aie pas peur, fais Et, euh, et c'est ça qui a vraiment Je pense fait toute la différence Mais je suis certain que si j'étais resté là-bas Mais là je ferais 100, 150 kilos mon ami <rire> mmh, Et euh, je serais euh, super un peu bloqué J'aurais fait le petit parcours euh, classique Donc tu
0: mentionnes, euh, tu mentionnes ton beau-père Qui du coup euh, a eu un rôle euh, Au travers de ces décisions là Quand tu dis, il te dit euh, fais ce que t'as envie de faire c'est quand même, mine de rien, quelque chose qu'on ne retrouve pas si souvent que ça. Parce que j'ai remarqué que le, le, le dogme était un petit peu de faire plaisir à ses parents. Quand on, on fait des études, on est toujours poussé par les parents à faire des études pour avoir un bon job et pour être indépendant mmh. et gagner sa vie. Mmh. Et dès qu'on veut prendre une route un petit peu alternative, bah je sais que sur beaucoup de cas, bah les parents, ils ne sont pas très chauds. Ouais. Sont, ça ne les enchante pas spécialement. Ouais,
1: ouais. J'ai eu beaucoup de chance ouais. à ce niveau-là. Mon beau-père, il a toujours été en mode... Faites-vous les. Il disait comme ça, les gosses, faites ce que vous voulez, là. arrêtez de me casser les couilles. <rire> <rire> Mais voilà, il nous poussait à faire un... ce qu'on voulait vraiment. Mais par contre, ouais. fallait. On... C'est-à-dire que d'un autre, autre côté, j'assurais derrière au niveau résultats scolaires et académiques. Mm -mm.
0: C'était pas j'étais un cancro, ouais. je faisais
1: n'importe quoi. C'était en mode j'assurais. Et du coup, euh, bah, c'était en mode bah, allez, détente-toi un petit peu, va faire, euh, va faire aussi ta vie.
0: D'accord, donc il t'encourageait à aller faire ce que tu voulais toi de ton côté sans jugement, peu importe ce que tu voulais faire, mm. ça lui importait peu tant que toi étais, tu étais heureux dans ce que tu faisais et pané.
1: Exactement, et ça me fait penser justement à la muscu. Euh, le jour où j'ai décidé de, de m'inscrire à la salle, pour moi c'était un sacré cap. Hein, parce que ouais. je voulais m'inscrire, mais à l'époque, quand je me suis inscrit, c'était pas encore euh, développé sur les réseaux comme c'est aujourd'hui. Du coup, je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que faire de la muscu c'était mal vu, c'était un petit peu. Euh, mm. Voilà, je, je sais pas quelle image j'avais un petit peu négative de la muscu. J'avais peur de justement ce que mes parents allaient dire si je leur demandais euh, si je pouvais m'inscrire. Et, euh, et ils m'ont dit, mais vas-y, fais, fonce, va à la muscu ouais. et <rire> va faire de la gonflette. À, à, quel, âge moi, je suis, à quel âge c'était Moi, je me suis inscrit à 17 ans, moi.
0: Ah oui, c'est quand même relativement jeune. Moi Je me souviens que moi, mes parents m'avaient interdit d'y aller avant euh, un certain âge. Euh, mais oui, d'accord, je comprends bien. <rire> Excellent, mais ça c'est vrai que c'est pas mal et ça, ça pète encore un mythe de la musculation qui est... Il euh, y a certains parents qui ont peur parce qu'apparemment ça arrête la croissance, etc. Bon, ouais. on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un mythe qui est relativement commun et je sais que moi, ma mère ne voulait pas que je m'entraîne au départ. Avant mes 18 ans, parce qu'elle pensait que j'allais pas grandir, quoi. du coup, que ça allait bloquer ma croissance et que ça n'allait pas être bon pour moi. Même aujourd'hui, quand elle voit la cadence à laquelle je m'entraîne, elle me dit T'en fais trop, ça ne sert à rien, bon, etc. Bon, c'est son point de vue. <rire> Mais de coup, après, elle ne m'interdit pas de le faire. Donc, quelque part, bon, en même temps, j'ai 30 ans, donc euh, ce serait un, un peu dommage qu'elle me l'interdise. <rire> Mais c'est cool. Alors pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore compris, parce que je ne suis pas du tout rentré dans le détail et je pense que tu sauras l'expliquer mieux que moi, tu as ta chaîne YouTube aujourd'hui, bon déjà depuis combien de temps
1: euh, Là, ça fait un peu plus de deux ans, on va dire deux ans et demi.
0: Deux ans et demi que tu l'as lancé. Et qu'est-ce que du coup tu y fais exactement sur cette chaîne
1: Alors, c'est un une, on va dire, je vais essayer de résumer ça. Mais à la base, sur la chaîne, euh, je, je traitais beaucoup euh, sur le style vestimentaire pour les hommes. Parce que justement, mmh. j'ai vu que c'était quelque chose qui n'était pas traité sur YouTube. Et euh, d'un point de vue marketing, euh, je trouvais ça plus pertinent de partir sur quelque chose qui n'était pas encore fait plutôt que de commencer à faire tout et n'importe quoi. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos sur le style masculin pour aider justement les gars à prendre davantage confiance en eux et se sentir mieux dans leur peau. Parce que voilà, c'est un outil comme un autre, hein, parmi tous les outils qui existent, pour euh, voilà, se sentir bien dans son corps et être à l'aise socialement. Donc, j'ai commencé à parler un petit peu de style. Après, j'ai également parlé un peu de tout ce qui est grooming pour homme, à savoir euh, prendre soin de soi, mmh. etc., sa coiffure, à se faire un peu beau gosse, tout ça. Et euh, de fil en aiguille, j'ai parlé un peu plus de justement compétences sociales, euh, de langage non-verbal. Et puis, euh, mmh. petit à petit, après, je parlais de sujets plus complexes comme la confiance en soi, l'estime de soi et, euh, et tout ce qui touche en fait maintenant à la, ma à la masculinité, à l'homme. Et en fait, grosso modo, c'est une chaîne pour les mecs où, en gros, on est ensemble et euh, on se pousse les uns, autres, les, les uns les autres pour devenir meilleurs. C'est ça un peu l'idée de la chaîne.
0: D'accord. Jouer sur la communauté ouais, pour que les gens se retrouvent les uns avec les autres ayant le même problème au final. Donc, c'est vrai que c'est pas mal parce que tu te rends compte qu'au final, tu n'es pas le seul touché quand tu trouves un endroit auquel tu appartiens et auquel les autres ont le... sont touchés par le même, entre guillemets, problème que toi. Et c'est là où il y a la solution. Quoi. Donc et c'est
1: ça qui est dingue et c'est ça qui est super beau, je trouve, des réseaux. C'est que moi, j'ai toujours cru que j'étais un espèce d'alien. Genre, je me disais, mais personne lit les livres comme ça de Napoléon Hill. Je me disais, mais, mais je sors d'où, là tu sais, Je trouvais personne comme ça. Mmh. Et, euh, et en fait, après, avec, avec le temps, j'ai rencontré deux, trois personnes. Je me suis dit, ah, mais ouais, en fait, je ne suis pas tout seul. Et après, on voit sur les réseaux qu'il y a plein de personnes qui pensent pareil, qui, sont, euh, voilà, qui lisent des livres pour s'améliorer, etc., qui sont dans cette démarche de positivité et de développement de soi. Et en fait, c'est mm -hmm. ça qui est magnifique, c'est qu'avec Internet, bah, on peut justement créer une communauté de personnes qui ont la même vision et qui ont euh, envie de, de marcher bah, sur la, dans la même direction, quoi. D'accord. Et ça, je trouve super stylé, justement, Internet. Et c'est comme ça, d'ailleurs, bah, qu'on qu s'est rencontrés. Hein.
0: <rire> c'est vrai, ouais. c'est vrai, absolument. Parce qu'en plus, comme tu le dis, tu lis donc ces livres, etc. Moi, j'étais un peu dans le même concept quand, quand j'ai vécu mes trois ans en France, là, récemment. Et on se connaissait pas. Euh, c'est vrai que ça aurait été dommage de, de se louper, entre guillemets. Et euh, bah, grâce aux réseaux sociaux, quelque part, on, on s'est trouvé comme ça. Et je pense au, au titre de ta chaîne qui s'appelle Hola Monsieur. Du coup, ça t'est venu comment ça
1: Hola, bah ça tout simplement. je savais déjà de base que je voulais faire une chaîne euh, axée pour les hommes. Du coup, je ouais. me suis dit bah mettre Monsieur hein. <rire> et Hola <rire> parce que justement bah, comme je suis Guatémaltèque, etc. Je parle espagnol. Je me suis dit bah c'est cool. Ça fait un petit clin d'œil euh, pour mes origines. Ouais. Donc ça fait Hola Monsieur. Ça fait un petit un petit combo qui passe bien. Je quoi. trouve
0: ça je trouve je trouve ça génial. Quand je suis tombé dessus, je me suis dit putain c'est vraiment pas bête. Déjà, tu as su nicher ton, ta chaîne, ce qui est très important de faire parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de problèmes, moi y compris hein, quand j'ai lancé ma chaîne qui n'a jamais monté, elle a quoi, 6 000 abonnés aujourd'hui. Euh, je ne me suis jamais posé la question de « je vais nicher et je vais… Euh, » Moi, je voulais aider tout le monde. Mm. Et j'ai remarqué que c'était aussi le problème de… En voulant aider tout le monde, on n'aide personne au final. Et euh, le fait de nicher, d'aller… Là, toi, tu, tu as tout de suite écarté les femmes et tu as écarté, entre guillemets, les hommes qui avaient confiance en eux. Donc, du coup, tu t'es retrouvé avec une niche d'hommes qui étaient là, prêts à t'écouter et à qui tu savais parler avec un message précis. Ouais, c'est ça. Et je trouve que ça, c'est ça euh, le, le secret, j'allais dire, parce que c'est bête que j'emploie ce mot-là maintenant, parce que juste après, j'allais te demander, d'après toi, quel est le secret qui a fait ta réussite sur cette plateforme
1: <rire> euh, bah, Déjà, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a, évidemment, il y a un petit peu le positionnement. Après, réussite, il y a réussite et réussite. Hein. Euh, on va rester les pieds sur terre, c'est quand même ça... <rire> <rire> c'est pas non plus... Euh, non, on n'a pas encore atteint des sommets, mais euh, par rapport aux résultats que j'ai eu, c'est vrai que le positionnement, déjà, c'est forcément... Ça aide, parce que le fait de faire quelque chose qu'il n'y a pas, ça je pense que c'est vraiment le truc le plus important, faire quelque chose euh, que les autres n'ont pas encore fait, et c'est pas forcément euh, un sujet. Par exemple, on peut très bien parler de musculation et est totalement différent. Ça peut passer également par la personnalité. Hmm. Et je pense qu'un point fort en tout cas de, de ma chaîne, c'est un peu la personnalité, mine de rien, que, que je dégage <rire> dans les vidéos. Ouais. Les blagues, tout ça. Quoi. Parce que les, bah, les abonnés, je leur, je leur en parle parfois dans les groupes privés. Et on dit, oh, les mecs, si je fais une vidéo sur ça, ça vous plairait. fais mais de toute façon, fais ce que tu veux comme vidéo. <rire>
0: tu nous fais marrer. Euh, quoi, voilà, tu
1: nous fais rigoler. <rire> et c'est un peu ça aussi. Je dirais ça. C'est génial. Et le fait de franchement pas laisser tomber. Parce qu'il euh, y en a eu des jours où tu te dis, oh, putain, tout ça pour ça euh, faut garder la vision quoi
0: ouais ouais tu m'étonnes c'est vrai que c'est pas évident et je comprends totalement ce que tu veux dire c'est vrai que moi j'ai une chaîne youtube depuis trois ans et demi quelque chose comme ça euh, j'ai dû uploader une centaine de vidéos un peu plus que ça et ça a jamais décollé donc c'est mmh. 6000 abonnés et là tu te dis ça fait chier quand même tu vois ouais, le boulot qu'il y a derrière en plus. quand en as qui font 3 4 vidéos et qui explosent tu te dis ah mais bon une c'est c'est là où je pense qu'il ne faut pas rejeter la faute sur le monde et se dire, c'est sûrement de ma faute. Ouais, J'aurais peut-être dû faire les choses différemment, se remettre en question. Je pense que la remise en question aujourd'hui est quelque chose d'extrêmement importante parce qu'on a souvent tendance à rejeter la faute sur le monde. Et c'est marrant parce que ça rebondit sur le podcast numéro euh 11 ou 12, je ne sais plus, où je dis que parfois le problème, c'est toi. Et de, de se dire que souvent, on rejette la faute. C'est la faute de tout le monde. Ce n'est pas de notre faute. Ouais. Et au final, en faisant ça, on n'avance pas parce que tant Qu'on se remet pas nous en question, bon, on n'arrivera jamais à nos fins.
1: Exactement, et ouais.
0: ça, je trouve que c'est un message très important et que toi as, tu as su faire. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, le fait d'être arrivé comme ça du Guatemala à 12 ans, de devoir apprendre une nouvelle langue, de te lancer sur YouTube, est-ce que ça a été une force pour toi Comment est-ce que tu penses que c'est perçu Alors,
1: justement, ça, c'est euh, un truc super important. C'est vraiment cool qu'on en parle parce que souvent euh, C est, c est, c est... à la base, moi, je ne le voyais pas du tout comme une force. Et c'est pour ça qu'au mm. début du podcast, je vous ai dit, bah, au début, j'aimais bien qu'on m'appelle José. J'aimais bien qu'on ouais. m'appelle José que pour m'intégrer, en fait, pour en gros ne pas être différent, pour être un petit peu comme tout le monde, pour être dans le moule. Et euh, je pense qu'on a tous, en fait, notre place dans, notre so dans la société. On a tous un peu une mission à accomplir. Et entre guillemets, c'est à nous de la trouver. Mais le seul moyen de le faire, c'est de vraiment assumer pleinement qui on est et justement de nos défauts entre guillemets défauts bah, notre plus grande force parce que finalement c'est ce qui fait qu'on est différent c'est ce qui fait qu'on est unique et, euh, et c'est ce qui fait toute la différence du coup lorsque bah on va donner un message bah au monde quoi et ouais. tu vois et je trouve ça super super important parce que souvent je vois des personnes qui me disent ouais mais euh, José, moi je peux pas trop avoir confiance en moi tu vois parce que euh, je suis petit je suis petit ou moi j'ai un QI trop élevé et j'arrive pas à, pas à en fait, avoir des, des discussions norm normales avec les gens. Parce que je suis trop... ils me saoulent, ils sont fatigués un QI trop élevé. <rire> et je leur dis, non mais mec, en gros, c'est ce qui fait que tu es unique et euh, il faut que tu trouves un moyen, en fait, accepte ça. Commence par déjà accepter qui tu es comme tu es avec ton passé, ton background et euh, bah, justement mm -hmm. tes idées. Et ensuite... Élabore et part à, part à partir de là, quoi. Accepte-toi comme tu es et, euh, et évolue par la suite. Et faites tes défauts une force, c'est super important.
0: C'est génial que tu dises ça parce que c'est quelque chose auquel je m'étais pas vraiment... Enfin, euh, c'est une question sur laquelle je m'étais pas vraiment posé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est début de semaine... quoi sa euh, Samedi Début de semaine ou semaine dernière, j'ai écouté, j'écoute beaucoup Gary Vaynerchuk, moi, ouais. en podcast. Et j'adore ce qu'il dit parce qu'il est très cash. Euh, il prend pas des pincettes et moi je déteste le formel, enfin euh, le formel et les pincettes justement de tout de suite attention à comment tu parles etc. Lui il, ne, il jure tout le temps ouais. donc euh, lui il envoie des fucking fuck tout le temps et apparemment il se faisait bâcher là dessus aussi. D'un moment il a dit mais je ne peux pas faire ça. Ouais, ouais. C'est qui je suis, c'est je suis comme ça et pas autrement et c'est comme c'est ce qui fait la puissance de mon message aussi. C'est mon langage c'est comme ça que je suis et si ça plaît pas bah tant pis. Et en même temps, il, il, il fait ce show qu'on appelle le Tea with Gary Vee, où dedans, il fait intervenir des jeunes qui ont des questions pour lui. Et il y en a un qui a eu, euh, bah, qui, qui est intervenu, qui était de, de Floride, je crois, et qui, en fait, est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Et euh, c'est vrai que ce syndrome est un peu incompréhensible, et il a pas mal de... Les gens ont des tocs qui peuvent être très différents d'une personne à l'autre et euh, je sais que moi quand on, on me dit Gilles de la Tourette je, je vois les stéréotypes c'est genre le mec qui d'un coup explose et dit des insultes comme ça ouais. euh, et, et, et ne peut pas les contrôler au final c'est des tics nerveux mais c'est pas forcément ça et lui il avait des, des glitches un petit peu euh, quand il parle d'un coup il y a un clic comme ça, ça fait, euh, il s'arrête de parler il repart et ça ça le mettait vraiment inconfortable il n'arrivait pas à prendre confiance en lui par rapport à ça mais pourtant, c'est vrai que je me suis aussi fait la réflexion quand il parlait à travers le micro pour intervenir avec Gary. Attends, je vais essayer de fermer la fenêtre parce que je ne sais pas si tu l'entends. Il mais... y a la scie, qui... enfin, la scie circulaire de... dans la rue qui a recommencé. Et euh, en fait, ce mec avait une voix qui passait trop bien derrière un micro. Mais vraiment, euh, une voix, euh, je ne sais pas comment expliquer, très virile. Chaleureuse. Elle passait su... oh, chaleureuse, <rire> ça doit être ça. Et il euh, complexait vachement sur ce cas-là. Et Gary lui a dit, mais pourquoi est-ce qu'au lieu de, de, de paniquer comme ça quand tu vas voir des clients et de te dire directement d'entrée, c'est foutu, le mec va, re, va voir mon tic et euh, va me juger tout de suite et du coup, bah, la vente, elle est, elle est grillée, pourquoi est-ce que tu n'en fais pas ta force Parce que, dis-toi bien qu'il n'y a que toi qui as ça, en tout cas, enfin, je veux dire, ce n'est pas commun. Et Gary lui disait, tu vois, tu fais chier parce que moi, j'aimerais avoir ce que tu as, parce que ça me rendrait différent. Ouais. Parce que j'ai pas envie d'être comme tout le monde et le fait d'être différent, bah, peu importe cette faiblesse, enfin que toi tu vas considérer comme une faiblesse, le, la considérer comme une faiblesse, c'est qu'une question de, point de, vue. de positionnement, c'est qu'une question de point de vue exactement, donc si tu décides toi de le considérer comme une faiblesse, ce sera une faiblesse, si tu au contraire essayes de le considérer comme une force, et eh ben tu peux tout à fait en faire une force, et après c'est à toi, c'est tout est subjectif, en fait. C'est comment tu perçois la chose. C'est une question de perception. Et euh, à travers ça, j'ai vite vu que bah, il, ça a eu un impact énorme sur lui. Et il lui a dit, en plus, écoute, tu as une voix de, de sexy dude. Il euh, <rire> lui disait, regarde, tu as une voix qui est géniale en plus de ça. Utilise ça à ton avantage et tu, tu y arriveras. Si, si toi, tu prends la confiance en te disant que c'est une force et pas une faiblesse, bah, ça, ça va se retranscrire, ça va se communiquer à travers ton body language, enfin ton langage corporel, à travers toutes ces choses, euh, toutes, toutes tes méthodes de, de communication. Et les gens, bah, pareil, leur perception sera différente. Ils les verront le que toi, tu vois ça comme une force et pas une faiblesse et respecteront ce choix-là. Et du coup, tu n'auras absolument pas à bah, avoir peur de ce défaut, entre guillemets. C'est
1: ça, les gens le voient comme une, justement comme une force. Et en plus, ce qui est magnifique au final, ce qui est le plus important, c'est que toi-même, tu es plus heureux. Toi-même, tu es plus épanoui. Parce que tu vis vraiment comme tu as envie d'être. Tu es comme tu es censé être. Et du coup, t es, t es, tu mets pas un masque. Et ça, c'est super bien. Parce que moi, je me souviens, je me suis beaucoup posé la question justement. Euh, et c'est justement Gary V. Je pense que c'est le même épisode que j'ai écouté. Parce que... Euh, <rire> ah ouais? Qui, ouais qui parlait justement de le fait qu'il insulte tout le temps et tout. Et moi, je, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, ouais mais peut-être que si je suis plus pro dans mes vidéos... Peut-être que si je fais moins de blagues, peut-être que si je suis plus posé, euh, ça marchera, j'impacterai plus de personnes, j'aurai plus de crédibilité, euh, mm -hmm. etc. Et j'ai un peu essayé pendant deux, trois vidéos de faire ça, mais mon Dieu, j'avais l'impression que j'avais vendu mon âme au diable. Allez <rire> <À rire> laisse tomber Et j'ai non, laisse tomber, si c'est pour faire ça, euh, c'est pas la peine, quoi. Et, euh, et au final, en parlant avec ma communauté, euh, bah, ils m'ont dit bah, justement, c'est la personnalité qui fait la diff, quoi.
0: À rester toi-même, quoi, ouais. c'est génial ouais, parce que c'est vrai que ça, ça me parle beaucoup. Ça, parce que moi, j'avais quand je suis rentré de, de l'étranger, oh, les trois ans que j'ai passé en France, là bah, les trois dernières années, j'avais beaucoup de problèmes pour m'exprimer en français, euh, à croire ou non. Mais je parlais tellement jamais français quand j'étais à l'étranger que l'anglais me venait avant et je pensais en anglais, je rêvais en anglais, ça enfin, c'était devenu vraiment ma, ma langue maternelle, limite. Et quand je suis rentré en France, et que du coup, bah, moi, j'avais commencé mes vidéos YouTube en anglais au départ, et quand je suis rentré en France, j'ai remarqué que les Français, bah, ça ne leur plaisait pas tellement, euh, qu'au départ, je faisais mes, mes vidéos en français, et je, je me faisais chier à faire des sous-titres en français, et que les gens s'en branlaient, très clairement. Donc je me suis dit, bon, on va essayer de s'exprimer de en français, et de, de voir ce que ça peut donner. Et je me suis exprimé qu'un Français dégueulasse, j'arrivais pas à trouver mes mots c'était infernal surtout les, les toutes premières et après avec le temps ça commençait à aller mieux mais étant donné que moi j'ai fait mes études de fitness à l'étranger et que je parle fitness majoritairement sur ma chaîne bah forcément il y a beaucoup de mots anglais qui se glissent dans mon discours et c'est là où bah, je me suis aussi confronté à certains profils qui détestent ça et qui du coup euh, bah, te, ne se gênent pas pour te le faire savoir et il y a tous les gens qui aiment et qui apprécient mais bah, ils te le disent pas spécialement tu veux, par exemple, les, les gens à qui ça déplaît, ils vont te le dire. Je ne sais pas si toi, tu as eu des, du négatif. C'est toujours comme ça.
1: Euh... ça C'est de la nature humaine.
0: <rire> Et de ce fait, j'ai eu beaucoup comparé à Jean-Claude Van Damme, ce genre de choses, ou même, même Jean-Claude Van Damme n'en fait pas autant, tu vois « Arrête avec ton franglais, tu nous fais chier ». Et là, là c'est vrai que moi, ça m'a atteint au bout d'un moment. Je me suis dit « Mais merde, ma chaîne, peut-être qu'elle ne monte pas à cause de ça, parce que les gens détestent ce que je fais. » Je me suis remis pas mal en question. Mais au final, j'ai aussi accepté à, à m'accepter comme j'étais moi. Et je me suis dit « Mais c'est moi, c'est qui je suis. Je ne fais pas d'efforts pour faire du franglais pour, que, pour, pour faire l'américain. » c'est juste que je, je m'exprime comme ça et que avec mes expériences passées bah, c'est des traces de ces expériences passées c'est mes, mes cicatrices entre guillemets qui font qui je suis et qui ont tracé mon caractère et du coup je me suis dit mais arrête de d'essayer de faire des efforts pour parler français tu vois parce que déjà tous les exercices en musculation en français je ne les connais pas et euh, j'arrive jamais tu vois par exemple quand on va me dire euh, bah, des tractions par exemple moi dans ma tête tout de suite vient les pull-ups <rire> sous des choses comme ça les euh, Comment, le, le tirage vertical, tu vois, en français c'est toujours comme ça, tirage vertical, tirage horizontal, pour moi c'est un lat pull down. Et à chaque fois je me faisais éclater dans les commentaires parce qu'on me disait mais tu nous emmerdes, <rire> dis, oh, putain. et c'est très dur à encaisser, c'est vrai que ça pousse à l'abandon et quand on, on décide de se mettre sur internet, on décide justement de s'ouvrir au monde et on prend aussi le risque de, de, de se faire beaucoup critiquer. Comment toi est-ce que tu as, tu as perçu ça quand tu t'es lancé
1: alors bah déjà, quand je me suis lancé, j'étais quand même conscient que c'était une, une éventualité ça. Euh, on, ouais. À l'époque, voilà, on savait que sur YouTube, ça clash pas mal. Et euh, comment je l'ai vécu, en fait, euh, moi j'ai de la chance. J'ai vraiment de la chance parce que j'ai une communauté vraiment stylée. Euh, du coup, j'ai pas trop de commentaires de héteurs, quoi. Et de commentaires négatifs. Mais c'est vrai que quand ça arrive, en fait... J'ai un peu de l'empathie pour la personne en fait. J'ai surtout ça, j'ai de mmh. la chance d'être arrivé entre à ce niveau entre guillemets. Mais c'est que quand une personne en fait m'envoie de la négativité ou m'envoie des commentaires euh, voilà, négatifs ou me clash ou quoi que ce soit, je me dis simplement que cette personne, elle a un autre point de vue tu vois. Elle a un autre, euh, une autre façon de voir le monde et elle, elle a sa propre vie. Elle doit avoir sûrement beaucoup de difficultés, elle doit peut-être se sentir mal avec elle-même. Et j'ai juste un petit peu… Bah, d'empathie et je me sens un petit peu mal pour la personne je me dis, ah là là, le, le, je me dis le pauvre où est-ce qu'il doit en être aujourd'hui pour justement euh, venir me clasher parce que euh, pour me traiter, traiter un peu de mariole dans une vidéo où je rigole un peu trop tu vois mmh. euh, Donc, prendre le temps de voilà,
0: dépenser de l'énergie clairement voilà, pour écrire manière négative. De et en
1: fait je me dis juste que voilà peut-être que cette personne est, elle, a, elle a une autre façon de voir le monde, elle a une autre façon de concevoir les choses, elle est peut-être pas touché par mon message d'une manière positive, je me dis bon là, ok, c'est pas grave, tu vois, et euh, je passe, à, je passe à oui. vite, vite à autre chose.
0: D'accord, je comprends, c'est top hein, de, de réagir comme ça, du coup, ça te, tu es capable de, de faire un pas en arrière et de, de regarder le, le bigger picture, tu vois, de ouais, regarder vraiment l'ensemble, ouais. de te dire, ouais, tu prends du recul, ouais, c'est le mot que je cherchais, et c'est toujours, le moi je dis le... « Take a step back yeah, ». Et après, du coup, quand tu, <rire> quand tu le traduis littéralement, ça fait tu fais un pas en arrière, mais ça ne veut rien dire en soi. <rire> c'est tu prends du recul, exactement. C'était ce qui me manquait. D'accord. Donc, ouais, toi, tu as été capable de prendre du recul comme ça, très rapide, très rapidement, et de te consacrer. En fait, ça t'a jamais découragé, ça.
1: Non, le négatif, non. Non, 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 ça va. C'est euh, ce qui me décourage plus, pour être tout à fait honnête, c'est le manque de positif parfois. Hmm. parce qu'on est habitué parfois à recevoir je sais pas moi toute la pelletée de messages quand tu postes une vidéo ou un certain nombre de vues et c'est vrai que ça c'est un truc sur lequel je travaille en ce moment mais c'est me dire que c'est pas grave si une vidéo ou un épisode par exemple pour toi de podcast ou de quoi que ce soit ou une une photo sur Instagram elle performe d'un point de vue statistique moins bien que les autres je me dis que c'est pas hmm. très grave parce j'essaye de me dire c'est pas grave parce que c'est vrai qu'on est toujours affecté on se dit mais putain cette vidéo, j'ai bossé cinq fois plus que les autres. Mis, elle, ouais. elle apporte dix fois plus de valeur que d'habitude et il n'y a pas de vue. Et c'est vrai que ça crée, impact, ça crée ouais. une, une espèce de frustration. Et euh, ce que j'ai fait un peu pour lutter contre ça, c'est que, en gros, j'essaie à chaque fois d'être fier du contenu que je poste, quoi que ce soit. Et euh, j'essaie toujours d'être euh, en fait, satisfait du travail que je fais. Et du moment que je suis satisfait en fait, du contenu produit et de ce que j'apporte au monde, et bien, bah, ça me permet de justement, si jamais la vidéo ne performe pas euh, à, comme d'habitude, elle performe moins bien, mm -hmm. et bah ça me permet de justement me dire bah, c'est pas grave, tu vois, parce qu'au final, j'aime ce que j'ai fait. Et si moins de personnes l'ont vu, bah, c'est pas si grave, parce que celles qui l'auront vu, si ça se trouve, elles auront euh, bah, elles ont, elles ont été impactées par ce message que justement, moi, me tenait plus à cœur.
0: Excellent. C'est génial comme, euh, comme point de vue, j'aime je, je, beaucoup. J'espère que ça, ce sera retenu par, beau, <rire> par le plus de gens possible. Et c'est vrai que là, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis parce que j'ai vu là déjà, un, par exemple, Instagram aux états unis et dans d'autres pays, ils ont supprimé les likes parce qu'ils ont remarqué que le contenu devenait posté en fonction de ce qui marchait.
1: Ouais. Ah ouais, Donc, ce n'était pas
0: réellement ce qu'au fond de toi, tu avais envie de poster, mais tu postais simplement ça parce que tu savais que ça allait faire du, des vues. Yes un peu le cas sur Youtube, ce qui se fait euh, entre guillemets le putaclic, c'est ce qui fonctionne le mieux donc il y a beaucoup de gens qui jouent sur le drama, ce genre de choses parce qu'ils savent que ça marche, mais ils nous le font uniquement parce que uniquement parce qu'ils savent que ça marche en fait ouais. c'est ça que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que si on n'avait pas accès à ces, à ces statistiques entre guillemets bah, on, poserait, on posterait ce qui nous tient à coeur nous, et c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir ce podcast parce que bon déjà sur Instagram j'ai vu, enfin je sais pas si c'est dû à l'algorithme ou c'est dû à que les gens se lassent de ce que je fais ou autre, mais j'ai vu toutes mes stats divisées par deux. Mais euh, mes vues de story, mes likes, mes tout, tu as été divisé par deux. Et c'est vrai qu'au début, tu as du mal à l'encaisser. Tu te dis, ah, c'est incroyable. Déjà, mon compte était monté jusqu'à 18 000 abonnés. Et après, il s'est mis à complètement stagner, à ne plus du tout monter. Et tu, du coup, tu ne comprends pas pourquoi. Parce que tu dis que jusqu'à présent, tu avais une montée organique qui se passait très bien. Euh, je faisais des 1000-1500 likes par photo à l'époque. Et j'attachais beaucoup d'importance à ces likes-là. Et avec le temps, j'ai appris à me détacher de ça aussi parce que je me suis aperçu que ça n'apportait rien et que c'était juste de la vanité. Et c'est vrai qu'en Europe, ils n'ont pas encore enlevé ces likes, mais j'aimerais vraiment qu'ils le fassent pour que bah, les gens prennent conscience que le contenu qu'ils postent, eh bah, qu'ils puissent poster enfin ce qu'ils ont envie de poster.
1: De quoi. manière totalement libre. Sans,
0: sans, se, sans se sentir mal après, de, à, à propos de mêmes et perdre confiance en eux parce qu'un poste aura performé trois fois moins que d'habitude et que du coup, bah, ils se sentiront moins bien. Et parce qu'il y a beaucoup de transitions, on voit aussi que les, vu que les réseaux sociaux commencent à durer, il y a au bout d'un moment où tu as tout traité dans le sujet dans lequel tu t'es lancé, donc du coup tu divagues un petit peu et tu t'essayes de te lancer sur autre chose, quelque chose, quelque chose de connecté mais qui a qui est un peu différent, quelque chose que tu n'as pas abordé tout de suite. Comme tu le disais, toi, tu as commencé par le vestimentaire, après tu t'es dévié sur la confiance, l'estime de soi, etc. Donc le même principe. Et tu as des gens qui vont se retrouver bloqués à ce niveau-là, et qui ne vont pas oser poster ce qu'ils ont réellement envie de poster, parce mmh. qu'ils pensent que ça va faire quatre fois moins d'impact que ce qu'ils postent d'habitude. Ouais. Ce, qui ce qui est un peu triste aujourd'hui, c'est pour ça que j'aimerais beaucoup que ces likes en Europe bah, finissent par disparaître. C'est aussi pour ça que j'ai lancé ce podcast, parce que je voulais avoir un impact, et sur YouTube c'est pareil, mes vues bon, sont tombées aussi, mais je me suis dit, je vais faire ce qui me plaît vraiment, plutôt que d'essayer de, de faire je sais pas, des challenges ou des trucs. Tu vois, j'ai fait le challenge 1000 000 pompes 000. sur YouTube, bon, qui a fait 7-8 vues, ce qui est beaucoup pour ma chaîne, entre guillemets, mais qui en soi ne représente que dalle. Et je me suis aperçu que ce n'était absolument pas ce genre de contenu que j'avais envie de faire, que ça me déplaisait et que les gens qui regardaient, en plus, ce n'était pas mon audience, ce n'était pas, euh, euh, pas ma niche, en fait, ce n'était pas les gens sur lesquels j'avais envie d'avoir un impact. J'ai appris à me nicher un peu plus et du coup, je me suis dit « on va faire du podcast, on va aller sur des formats plus longs parce que je parle un peu trop » et je me suis aperçu de ça très vite <rire> et que sur une vidéo YouTube, j'avais du mal à faire des formats typés YouTube. Quoi. Ouais. Entre 5-10 minutes, j'allais débordais beaucoup et du coup, j'avais moins de, de temps d'attention parce que je parlais un peu trop. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être pas le bon, la bonne plateforme pour moi et autant essayer le podcast. Et là, je vois que le podcast, bon, il fait beaucoup moins d'écoute que forcément les likes que tu veux parce que c'est nouveau. Donc, tu n'as pas beaucoup de gens qui sont prêts à t'écouter pendant 40 minutes ou autre. Mais ceux qui le font, bah, c'est ma niche en fait. C'est là où je me rends compte, il bah, y a des gens qui sont prêts à m'écouter pendant 40 minutes, qui en tirent de la valeur et sur lesquels j'ai un impact positif et qui grâce entre guillemets à ce que je vais dire sur ces podcasts ou là en l'occurrence que tu vas dire parce que c'est important et c'est ça qui est bien aussi c'est que ça permet d'avoir de, de différents avis différents points de vue qui peuvent apporter tout autant de valeur bah, quand je reçois des messages gratifiants comme ça sur Instagram oh merci pour tes podcasts ça change ma vie etc bah, je suis hyper heureux et c'est là où je me dis même si ça fait moins de vues aujourd'hui enfin moins d'écoute entre guillemets je l'ai vu parce que j'ai aussi bah, je les poste aussi sur YouTube les podcasts et c'est des formats plus longs je les poste en vidéo ça fait carrément moins de vues qu'une vidéo standard mais j'ai appris à me détacher de ça et je m'en fous. Ouais, Aujourd'hui, vraiment, je m'en tape. Et au final, euh, bah, je, suis... je me sens plus épanoui et plus heureux avec moi-même. Je pense qu'il y a une leçon à retirer de tout ça, c'est que la frustration n'apporte rien de bon. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, la frustration n'apporte rien de bon. Et euh, c'est justement cette remise en question dont on parlait tout à l'heure parce qu'il faut savoir mmh. se remettre en question. Moi, à la base, quand j'ai commencé, c'était un blog que j'avais. J'écrivais des articles. Ouais.
0: Ah, d'accord.
1: Je... Bah, ça n'a pas duré longtemps hein, parce que ça m'a vite saoulé mais euh, <rire> voilà moi, en français euh, <rire> ouais en français okay. ouais et euh, je me suis dit bah, ça me saoule ce format moi je fais pas ça pour que ça, pour ça me saoule et moi j'ai envie de m'exprimer en vidéo et c'est comme ça qu'en fait j'ai bifurqué dans les vidéos sur Youtube mmh, et c'est comme un petit peu toi avec ton podcast tu vois et au final t'es beaucoup plus épanoui et heureux parce que tu fais ce qui te plaît quoi et ouais. parce qu'à la fin pour, pour les créateurs de contenu en tout cas si on fait ça dans le fond c'est pour euh, kiffer la live quoi Exactement. Et je pense que ouais. c'est ce qu'un peu tout le monde devrait rechercher dans leur. Peu importe le travail qu'ils font, c'est aimer ce qu'ils font. Ou ne serait-ce que trouver un angle d'approche au travail ou de leur carrière qui leur permet de plus aimer ce qu'ils font. Parce que hmm. parfois tout dépend de justement l'angle d'attaque et l'angle d'approche un petit peu avec lequel on aborde des choses.
0: Ouais, d'accord. Je vois, je vois complètement ce que tu veux dire. C'est euh, extrêmement pertinent.
1: <rire> c'est riche en ça. C'est.
0: -séries sans ch... <rire> Quel angle d'attaque est-ce que tu peux faire pour changer ta vie Au final, si quelque chose te déplaît dans ta vie, comment est-ce que tu peux prendre la chose pour que ta vie du coup, commence à te plaire Et tu as des gens qui vont au travail tous les jours, qui détestent leur travail, mais c'est là où il faut se remettre en question et se dire qu'est-ce que je peux faire plutôt que de me plaindre de ce boulot qui ne me plaît pas et de ma routine qui ne me plaît pas aujourd'hui, qui ne me rend pas épanoui, qui ne me plaît pas, qui me rend malheureux tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça plutôt que d'attendre que ça tombe en fait, et ou, ou de se dire simplement de se satisfaire de cette situation en disant, bah, je ne suis pas capable de faire mieux, euh, c'est ce qu'on m'a donné aujourd'hui, tant pis, euh, j'ai ça, j'aime pas, mais voilà, je continue. Mm, mm, mm. Est-ce que tu es capable d'endurer ça encore, euh, je sais pas, 30-40 ans, ou est-ce que tu as vraiment envie de, de t'épanouir à de faire quelque chose qui te plaît et de te lever le matin en disant, ah, bah, c'est cool, aujourd'hui, je vais faire ça et, et potentiellement, tu peux devenir heureux d'une situation malheureuse dans le même travail parce que tu le prendras sous un différent angle d'attaque et tu auras des, des objectifs différents. Tu te poses des objectifs différemment dans ta tête et ça te permet du coup de, de commencer à apprécier ce que tu fais, à devenir bon dans ce que tu fais. D'ailleurs, j'avais sorti cet exemple dans un de mes podcasts d'ailleurs en, en donnant tout simplement l'exemple de ma maman qui travaille au Trésor Public et qui a commencé au Trésor Public euh, vers 22, 23 ans, quelque chose comme ça, mais je disais, mais est-ce que c'était sa vocation Est-ce que c'était sa passion tu vois bah, Non. Sauf qu'aujourd'hui, elle a 56 ans, elle travaille toujours là-bas, sauf qu'elle est devenue experte dans ce qu'elle fait, et du coup, bah, c'est le fait de devenir expert dans ce que tu fais qui te fait kiffer ce que tu fais, parce que tu sais que tu es bon dans, dans ce que tu fais là, donc c'est ta valeur ajoutée, donc c'est comme ça que tu apprécies derrière. Parce que tu es devenu bon, c'est ton kiff, c'est devenu ta motivation, et donc tu n'y vas plus à reculons, tout simplement.
1: Oui, exactement. L'expertise aide beaucoup à, à, à aimer ce qu'on fait. C'est un peu comme voilà. tout, quand on apprend un instrument à jouer d'un instrument, à jouer de la guitare, au début ça fait mal, t'arrives pas à jouer, c'est tout pourri, euh, c'est une vraie galère, mais c'est à force d'un petit peu s'acharner et, et commencer à maîtriser le sujet qu'on commence vraiment à prendre du plaisir.
0: Oui, c'est vrai, et l'expertise ne vient pas du jour au lendemain forcément, mais c'est en travaillant son craft, en continuant, craft. continuellement à apprendre, voilà, et comme ça, plus tu deviens bon dans quelque chose et plus ça va te plaire. Et c'est vrai qu'au tout départ, quand j'ai lancé le podcast, je vois l'exemple le plus concret que j'ai, le plus récent, c'est le podcast. Le tout premier podcast que j'ai fait, je ne savais pas m'exprimer. C'était un nouveau format pour moi, c'était particulier. Et plus je l'ai fait et plus ça m'a fait kiffer en fait. Et plus je le fais, bah, plus je kiffe et plus j'ai envie de le faire. Donc, je ne me, me force pas à poster des podcasts. Je le fais parce que j'ai envie de le faire et j'ai envie de, de sortir de, de ce... De ce stéréotype où tu as des gens qui postent pour poster, tu vois, que, qui, ont, qui font un malaise quand ils n'ont pas posté sur Instagram tel jour. Ah ouais, mais il faut poster, il faut poster. ouais Mais est-ce que tu as vraiment de la valeur ajoutée à poster Est-ce que tu as vraiment envie de poster Ou est-ce que c'est juste poster pour poster, quoi hmm. Tu vois ce que je veux dire là-dessus ouais, ouais, hein
1: ouais je, je vois un peu. <rire> Après, je me dis, c'est aussi, euh, entre guillemets, parfois c'est un peu le gagne-pain aussi. Et, euh, oui. et justement parfois être stimulé par un certain rythme ça peut justement pousser parfois un peu à la créativité même si on voilà. va avoir un petit flop de temps à autre hein. les moments de gênance mmh. sur Instagram on en connaît surtout avec <rire> l'arrivée de TikTok <rire> ah ouais, j'aime pas du tout cette plateforme moi.
0: excellent alors j'aimerais aussi parler avec toi de, de confiance en soi justement comme tu le disais si bien tu t'es spécialisé là-dedans maintenant aujourd'hui tu parles beaucoup de confiance donner aux gens la confiance en eux Comment est-ce que tu as vu que c'était un problème aujourd'hui, que les gens avaient besoin de prendre confiance en eux Je pense que c'était ton exemple con concret à toi-même. Quand tu es arrivé, clairement, comme tu disais, obèse qui ne parle pas la langue, ça a dû te mettre en inconfort tout de suite. Donc, tu as dû ressentir le besoin de prendre confiance en toi. Aujourd'hui, on voit que tu es clairement un homme épanoui et tu donnes tes meilleurs conseils sur YouTube. Merci, c'est un grand et qu -ce que tu <rire> Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme ça, en bref, tes meilleurs tips Prendre confiance en soi en tant qu'homme, ou même en tant que femme potentiellement, mais un type de tout ce qui, pour toi, ce qui est le plus pertinent, ouais. j'échangerai oui. aussi avec toi en essayant de rebondir sur euh, des, des peut-être des tips complémentaires, mais je veux bien ton avis là-dessus, qu'est-ce qui donne confiance en comment on prend confiance comment en soi, confiance tout simplement, parce que je sais que c'est très très vague comme sujet, mais il y a beaucoup à parler, mais là, qu'est-ce qui t'arrive comme ça dans la tête Confiance... quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut mettre en place bah, pour tout de suite prendre un petit peu, je ne dis pas qu'il va prendre confiance en lui demain forcément, mais comment on fait pour le mettre sur les bonnes rails
1: ouais. Alors Déjà, je pense euh, c'est qu'il faut prendre conscience et accepter qu'on n'est pas au top niveau confiance. Okay ça, c'est déjà la première étape. Hein. C'est d'assumer et dire « Ouais, c'est vrai, je n'ai pas trop confiance en moi, ça, ça se voit en fait, regarde, dans ces situations-là, dans ces situations-là, situations etc., ça montre en fait que je n'ai pas confiance en moi et il faut, faut l'accepter. Parce que rien que parfois se le dire à soi-même, eh ben, on préfère être dans l'inconscience, fermer les yeux par rapport bah, à notre réalité. Et la première chose, c'est déjà voilà, s'en rendre compte et vouloir l'accepter pour justement pouvoir progresser. Ça, c'est la première des choses. Euh, et ensuite, là, comme, comme tu l'as dit, hein, la confiance en moi, c'est un sujet tellement vaste et il y a énormément de choses euh, qu'on peut faire. Mais s'il faut résumer la confiance en soi, la confiance en soi, elle s'acquiert. Euh, faut faut, en fait, il faut bien la dissocier de l'estime de soi. Tu vois, la mmh. confiance en soi et l'estime de soi, c'est vraiment deux choses qui sont tout à fait différentes et qui on, on mélange. On l'entend partout, hein, beaucoup de bullshit partout euh, des personnes qui, qui mélangent ça. Mais c'est différent parce que la confiance en soi, on peut avoir confiance en soi pour justement euh, soulever 140 kg au squat. Hein, tranquille, 5 reps. On a, on a la confiance sous la barre, on est bien. Mais on peut avoir moins confiance pour éventuellement s'exprimer en public. Ou mm. on peut avoir confiance en soi pour, se, pour faire des vidéos et les poster sur YouTube, mais on a peut-être moins confiance en soi pour aller descendre une pente au ski. Tu vois Donc en fait, au final, on, il, on idolâtre hein, la confiance en soi comme étant la chose qu'il faut absolument avoir. Mais il faut déjà se rendre compte que la confiance en soi dépend de ce qu'on fait. Mm. En fait, ça va dépendre de la, de la, de la chose qu'on fait. Et du coup, dans le fond... Ce qu'il faut travailler, ce n'est pas tant la confiance en soi, mais c'est l'estime qu'on a pour soi-même. Et l'estime de soi, de soi qu'est-ce que c'est C'est notre capacité à croire qu'on est capable de faire quelque chose et notre capacité à croire qu'on est digne d'être aimé et d'être heureux, épanoui. Et c'est en fait la réputation qu'on a de nous-mêmes par rapport à nous. tu vois. C'est l'image qu'on a de nous. Et en fait, si on a une image positive de nous, si on a une bonne estime de nous, même lorsqu'on n'aura pas confiance pour faire quelque chose, on va savoir au fond de nous qu'on est capable de faire cette chose-là. On va savoir que on a, les, on a la capacité de réussir à faire face aux difficultés et, euh, et aux problèmes qui, que cette chose à faire bah, engendre pour, et qu'on va réussir à la faire au final, par le travail, par l'effort ou euh, quoi que ce soit. Et en fait, ce qu'il faut travailler, c'est son estime de soi. Parce que si on a une bonne estime de soi, et ben après, on est, entre guillemets, on est un peu inarrêtable. Parce que Ok, ça va être dur, ok, on ne sait pas faire, mais on croit en soi et du coup on le fait. Et, euh, et mmh. c'est vrai que simplement le fait de dire Ah, mais crois en toi, ah, mais fais-le, mais allez, pense à rien, machin, bah, c'est vrai que c'est un peu facile comme, comme conseil parce que euh, comment veux-tu croire en toi si l'image et la réputation que tu as de toi-même, elle est faible mmh. tu vois, Si, si tu as une mauvaise image de toi, qu'au bah, qu quotidien, au quotidien, par tes actions, tu te prouves en fait, inconsciemment, que bah, tu n'es pas quelqu'un qui fait les choses, tu n'es pas quelqu'un qui assure en gros. Comment tu veux le moment venu d'aller voir une signorita, enfin une femme, <rire> ou d'aller faire une, une action un peu compliquée, lancer son entreprise, quitter son job, partir à l'étranger Comment tu veux bah, le faire si au quotidien, par tes actions, eh ben, tu te prouves le contraire Du coup, le vrai conseil, vraiment le truc à, à faire en fait pour justement builder son estime de soi et avoir plus confiance en soi au quotidien, c'est tout simplement de chaque jour, tous les jours, hein, faire ce qu'on est censé faire. C'est juste ça. C'est faire ce que notre cœur nous dit qu'on doit faire. C'est tout. Et être un, un minimum discipliné. Par exemple, se lever tôt le matin, faire son lit, ranger sa chambre. Tu vois? Quand tu es au travail, tu ne vas pas voilà, tout mou, tu ne te plains pas au travail, mais justement, tu fais ton maximum au boulot. Quand tu à la salle de sport, tu t'entraînes. Tu n'es pas en train de jouer avec ton téléphone. Quand tu avec tes copains, tu essaies de discuter, tu es essaies de faire de ton mieux. Et en fait, c'est simplement le fait de tous les jours mmh. faire les choses bien et faire les choses du mieux qu'on peut. Et petit à petit, ça au quotidien, ça va reconstruire notre estime de nous-mêmes. Et, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des objectifs aussi. Parce que lorsqu'on a des objectifs, eh ben, on se dit « on va aller là-bas ». Du coup, on se dit « quelles sont les choses que je dois faire pour aller là-bas » Tu les listes un petit peu, tu as une idée globale. Et après, il suffit juste au quotidien, t'honore justement ces, bah, cette façon. Euh, bah, en fait, c'est-à-dire… Tu ce comportement que tu dois apporter justement pour euh, arriver à ce résultat-là, atteindre tes objectifs. Et si tu ça au quotidien, même si tu n'atteins pas ton objectif, même si tu ne deviens pas millionnaire, même si voilà, tu n'as pas fait, fait les 200 kilos au squat, bah c'est pas grave. Tu auras confiance en toi, tu auras une bonne estime de toi parce que tous les jours, tu t'es honoré et tu as fait ce qu'il fallait faire par rapport à ce que toi et la personne que tu as envie d'être. Donc, euh, voilà le conseil que je donnerais. Euh, tu t'es
0: respecté, ouais.
1: Voilà, c'est ça, c'est se respecter au final. Ce n'est ne pas se manquer de respect à soi-même dans les actions qu'on fait au quotidien. Et ça passe par les toutes petites choses. Vraiment, quand je dis faire son lit, ça a l'air con comme ça, mais juste ça, bah, ou faire la vaisselle tout de suite plutôt que de la laisser traîner, c'est des petits trucs comme ça qui te prouvent à toi-même que bah, tu as une haute estime pour toi ou pas. Fumer une clope en soirée ou pas la fumer. Mmh, d Boire un verre okay, en plus okay. ou pas, tu vois. Abuser ou pas.
0: Ah, Je comprends le point de vue, c'est génial, c'est pas du tout comme ça que je l'aurais formulé, donc je trouve ça génial, au contraire, parce que ça me donne une, un avis différent, et euh, super pertinent d'ailleurs, c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais j'aime beaucoup ton angle de vue là-dessus, d'apprendre à se respecter, en fait c'est comme ça qu'on... Bah, qu qu petit à petit, on, on, on est amené à prendre confiance en soi parce qu'on se respecte, on s'accomplit, on fait les choses. Comme tu disais, faire le, son lit le matin, je trouve que c'est extrêmement important aussi parce que ça donne un premier sentiment d'accomplissement, parce que c'est la première chose qu'on doit faire le matin. En se levant comme ça, on dit, on n'a on déjà pas rien fait aujourd'hui, on a déjà fait quelque chose, on a déjà on a fait notre lit, c'est déjà une tâche, entre guillemets. Mm. Donc on, on se respecte, on s'accomplit, et petit à petit, on, bah, on apprend à s'aimer. Ce que je dirais, euh, s'aimer soi-même, c'est déjà extrêmement important plutôt que d'avoir son bonheur qui dépend de quelqu'un d'autre. C'est une, une grosse erreur que j'avais faite sur euh, le, le passé. D'ailleurs, il y a peut-être moyen qu'on se reprenne sur un différent podcast pour parler des senioritas justement, ah, et des plaisir. relations amoureuses <rire> parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. justement. D'avoir son bonheur qui dépend d'une autre personne. En l'occurrence, c'est souvent comme ça que ça se passe dans une, une relation malsaine. Et euh, d'apprendre à s'aimer soi-même et d'être heureux avec soi-même avant d'envisager autre chose. Et je pense que c'est les fondations qui manquent à beaucoup de gens, en effet. Ah oui. euh, ces fondations, euh, tant qu'elles ne sont pas construites, on peut prendre tous les conseils du monde, mais ça ne nous mènera pas à grand-chose. Ouais. C'est comme quand tu construis une maison, forcément, les fondations ne sont pas là. Tu peux construire autant que tu veux, ça ne tiendra mmh. jamais debout.
1: Ouais. On, met des coups, on met des coups d'épée dans l'eau, tu vois. Et mmh. malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que comme la confiance en soi, etc., c'est un problème que beaucoup de personnes rencontrent, on voit beaucoup, hein. moi je le vois, ça m'énerve un peu, mais... On voit des soi-disant experts, des gens que, apparemment ils ont dédié leur vie à ça, dire tellement de bullshit et euh, vendre en fait tellement un petit peu du rêve en justement apprenant aux gens à mettre des coups d'épée dans l'eau. Parce que c'est vrai que dans la confiance en soi, on, peut, on, on voit un petit peu. Et moi, je, je le dis parce que c'est un peu ce que j'ai vécu, parce que justement, quand on essayait de gagner en confiance en moi, j'appliquais un peu ces méthodes entre guillemets. Par exemple, euh, et c'est des choses qui restent seulement en fait, euh, c'est des coquilles vi vides. C'est par hmm. exemple le fait de on dit pour avoir plus confiance en soi faut aller aborder plein d'inconnus et faire n'importe quoi dans la rue ou c'est de se déguiser et apparaître en plein milieu de de, 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 de je sais pas d'une soirée et être complètement ridicule entre guillemets et pour entre guillemets s'affranchir bah, du regard des ah, autres. Et on entend beaucoup de méthodes comme ça, aborder dans la rue des, des filles, euh, faire le clôture comme ça, et poursuivre, des signes, des <rire> poursuivre des gens juste pour leur parler parce qu'apparemment c'est ce qui va donner confiance en toi. Mais pas du tout en fait. Pas du tout parce qu'au mm. final, la personne que tu es, elle est toujours aussi fragile. Ton estime de toi, elle est toujours, elle est toujours un peu faible. Et, euh, et du coup, en fait, c'est juste euh, se déguiser, et mettre un masque. Et c'est vrai que dans, dans le monde du développement personnel, on vend beaucoup de masques aux gens, malheureusement.
0: <rire> Excellent. Excellent, Plutôt que de, excellent, de leur vendre des haltères
1: pour se faire du vrai muscle.
0: <rire> J'aime beaucoup ton raisonnement là-dessus, José. On arrive bientôt à la fin du podcast. Ça fait déjà une heure qu'on se discute, c'est génial. Je pense à chaque fois c'est toujours pareil. Tu vois, quand je démarre file. un nouveau podcast, je me dis que jamais ça durera autant de temps. Et euh, je me dis à chaque fois, bon, ça va durer un quart d'heure, vingt minutes. Mais non, non, il y a tellement de choses à dire et on prend tellement de plaisir en plus à échanger, c'est génial. Enfin, en tout cas pour ma part, euh, le et, plaisir euh, partagé. J'ai <rire> juste une dernière question pour toi. Mmh quelque chose qui va te projeter. Imagine que demain tout ce que tu as créé jusqu'à présent a disparu. Donc personne n'a de trace de ce que tu as fait. Toutes tes vidéos ont disparu. Tout disparu. Mais tu peux laisser derrière toi que trois choses que les gens se souviendront à propos de toi. Quels seraient ces trois points qui pour toi sont les plus pertinentes et importantes dans ce monde qui sont des qui sont des vérités pour toi, qui sont les plus importantes et tes, comment ton mantra qui te tient à cœur. Tes trois points. Ouais. Ouais. Que tu sais qu au fond de toi c'est vrai et que tu veux transmettre aux générations ouais. futures.
1: Déjà le premier sûr c'est que c'est ce que je dis souvent sur YouTube et c'est tout le monde a le droit de se sentir fresh mm. ». Tout le monde en gros a le droit de se sentir bien avec lui-même, de se sentir bien dans sa peau et en gros d'être épanoui tout simplement. Tout le monde ça c'est un truc, tout le monde devrait pouvoir le faire ça. Et euh, c'est un peu le but de ma chaîne c'est d'essayer d'aider de, un maximum de personnes. Comme ça parce que c'est ne serait-ce que 10 personnes que t'aident à s'épanouir et elles s'épanouissent et elles, elles rayonnent comme ça sur le monde et eh ben le rayonnement touchera d'autres personnes et comme ça des fil en aiguille et eh ben on peut euh, à petite échelle on change entre guillemets un petit peu le monde parce que pour moi vraiment tout le monde a le droit et peut se sentir bien dans sa peau et être épanoui dans sa vie ça déjà c'est le premier truc que vraiment euh, j'ai envie de, de laisser tu vois ça c'est le gros message Merci. ensuite deuxième euh, je dirais que c'est le fait de de, de justement laisser euh, notre laisser notre 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 marque un petit peu sur terre. Je pense que on n'est pas tout le monde personne n'est né pour rien. Et tout à l'heure je voulais c'est ce que j'ai dit c'est j'ai dit on a tous en fait quelque chose à apporter au monde. On est tous là pour quelque chose on a tous entre guillemets une petite mission et euh, et je pense que c'est super, super important ça, c'est que les gens honorent justement cette mission qu'ils ont à, à accomplir sur Terre et qu'ils voient ça pas comme d'un point de vue entre guillemets égoïste ou euh, centré sur soi-même en mode je fais le truc parce que c'est mon devoir mais plutôt on a tous quelque chose à apporter et c'est vraiment une contribution on a tous une contribution à donner et en fait c'est un peu lié avec euh, le point précédent c'est parce que c'est seulement on s'épanouit en étant bien avec soi-même etc qu'on va pouvoir justement deuxième point le répandre partout et justement contribuer à rendre ce monde meilleur ce que je dis tout le temps sur la chaîne rendons ensemble mm -hmm. euh, bah, ce monde meilleur ça ce serait le, le deuxième point et troisième point mon cher ami troisième point c'est qu'il faut être positif mon gars il faut être positif, il <rire> <rire> faut, faut être un peu le soleil moi j'aimerais euh, s'il si, y a quelque chose vraiment à laisser c'est que peu importe les difficultés peu importe ce qu'on a on a toujours le choix un petit peu de voir les choses du bon côté et, euh, et il faut essayer justement d'être un rayon de soleil pour les autres, euh, répondre à la positivité et montrer au fait que, euh, bah, que, que le bonheur, entre guillemets, c'est seulement un choix au final. Excellent. Voilà les trois points. Oh putain <rire> Excellent. Excellent. <rire> je suis On très, très
0: puissant, euh, tes, tes messages. Je trouvais ça génial. Je suis très content de t'avoir eu aujourd'hui euh, sur le podcast. On a discuté maintenant, ouais, une petite heure hein, déjà, hein, ça va, c'est super. Euh, petit secret pour ceux qui. Bon, pour le moment, je suis à Valencia, bah, José est à Chambéry, mais pour ceux qui ne le savent pas encore, à savoir personne ne sait, <rire> le 24 août, monsieur José a pris la décision de venir me. On va le dire ah j'ai cru Si ouais, tu, tu me faisais ça... Ah non, moi je
1: faisais les... <rire> je faisais le mot oui, des doigts. <rire>
0: si, si. euh, il vient me rejoindre à Valencia quelques temps, ici, euh, passer un peu de temps dans un pays dans lequel il n'aura aucun mal à s'intégrer puisqu'il maîtrise déjà la langue. Mais au moins, ça va être super cool de pouvoir passer un peu de, de quality time ensemble ah, puisqu'on ouais. se connaît depuis un petit moment, mais qu'on on a partagé des moments réels qu'une seule fois. Et là, ça va être l'opportunité de potentiellement créer davantage de contenu ensemble et de rigoler et de profiter de, du soleil oui, espagnol. C'est ça.
1: Et de s'entourer de personnes qui ont un, mindset, un bon mindset.
0: Exactement. Ah. Ouais. C'est souvent quelque chose aussi que je dis quand je suis venu m'installer ici. J'essaye de, de faire venir des gens que je connais qui ont un impact positif sur moi et qui, qui partagent les mêmes valeurs et qui, je pense que s'entourer de ces personnes-là, ça te rend encore meilleur et plus productif. Parce que parfois, quand tu es tout seul et que tu n'es pas entouré de ce genre de profil et que tu as un peu la flemme, entre guillemets, d'avancer sur un projet qui te tient à cœur, bah je pense que d'avoir cet entourage... Bah, ça te permet de faire péter cette flemme et de, de, de te motiver les uns et les autres et de, de, ainsi de tous se tirer vers le haut ouais, plutôt que d'être tout seul et d'être envahi par la négativité. Parce qu'il est plus facile d'être négatif que positif dans ce monde, malheureusement. Et le fait de bien s'entourer, bah, ça peut faire une grande différence. Et j'essaye comme ça de ramener quelques collègues qui sont eux entrepreneurs aussi, qui peuvent se permettre de travailler de l'étranger et qu'on est un peu tous en un, un, un impact positif les uns sur les autres, qu'on se pousse tous vers le haut et qu'ensemble on monte et qu'on devient. Tous meilleurs. Donc voilà, c'était un peu le, le mot de la fin, José. Euh, si tu n'as rien à rajouter, bah, euh, je
1: voulais surtout te remercier pour, euh, pour m'avoir invité dans ton podcast. Franchement, c'est excellent. Ce fut un vrai plaisir, en tout cas, de partager avec toi, Quentin, et avec tous les internautes. Bon,
0: avec tous les internautes, grand plaisir partagé, euh, mon ami. Euh, bah, c'est génial. Là, bah, ce sera disponible aussi sur YouTube en version vidéo. On s'est filmé en même temps, donc si jamais euh, l'approche la, vidéo vous branche, pourquoi pas sauter directement sur YouTube. Bon, je dis ça à la fin, donc forcément, si à la fin, tu l'as déjà écouté en entier, je ne pense pas que ce soit nécessaire. <rire> Mais voilà, en tout cas, merci encore à José. Si vous avez la moindre question euh, pour lui, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui Vous
1: pouvez me retrouver, les gars, sur Instagram, c'est là que je suis le plus réactif, euh, hola ouais. monsieur. Et sinon, sur YouTube, euh, regardez les vidéos, c'est toujours hola monsieur. C'est un plaisir de discuter avec vous, les
0: gars. H-O-L-A comme Hola, tout simplement. Et Monsieur comme Monsieur, tout simplement. <rire> très facile, rapide, efficace. Voilà, génial. On l'a terminé pour aujourd'hui. Mon ami, ce fut un grand plaisir. Plaisir partagé. On se voit à la prochaine. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous savez, ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est laisser une review sur le podcast, parce que c'est ce qui permet au podcast de vivre et de proliférer le message. À, plus en plus, à de plus en plus de monde donc il faut pour se faire laisser un 5 étoiles ou comme tu veux mais surtout <rire> un message euh, commentaire sur Apple Podcast donc si c'est possible pour toi de prendre deux petites minutes c'est grâce à toi que le podcast grandit au jour le jour c'est grâce à toi que de plus en plus de monde connaissent le podcast et ainsi peuvent bénéficier d'expériences externes des miennes ou de gens comme Rosset euh, qui n'est que le premier d'une longue liste d'invités avec lesquels on peut partager un nombre de choses énormes. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas juste mon avis aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas que mon, mmh. vue, mon vécu, mon point de vue. Il y a aussi bah, le sien. Et c'est ce que je trouve génial, c'est de mettre en lumière des gens qui ont, un, un, de mon opinion, un impact positif aussi sur la vie. Donc voilà, très, très bien. Merci encore d'avoir écouté le podcast aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Et peace, peace.